0: 第十二回，七擒孟获。在东吴这一边，曹丕找孙权出十万兵马讨伐蜀汉。孙权问了陆逊，因为现在陆逊是一个很成功的都督。陆逊要孙权假装同意，果然是各怀鬼胎吧，先不出兵。要看其他四路军队成败如何。你有没有发现，东吴跟曹魏的勾结从来没有成功过？谁叫谁出兵，谁就说好，但是不出兵，这完全不是朋友。如果这个叫做朋友，那么世界上就没有敌人了。每个人都想渔翁得利。如果那四路军赢了，东吴呢就是以逸待劳，先取成都，因为东吴现在实力也不够好。如果那四路军输了。那我们在盘算嘛，对不对？也我们也没损失啊。那说不定我就是去攻打曹魏，因为那输的话，曹魏也很惨啊。果然，这五十万大军还是乌合之众。西羌兵本来也是来了十万兵要攻打西蜀，就马超站在那儿，哎，没打，战神出现，赶快退兵。南蛮的孟获起兵，乌合之众不是魏延的对手。上庸的孟达接了曹丕的命令出兵了，却半路说：“哎呀，不好意思，我生病了、啊。”曹军呢派出的先锋叫做曹真，出了阳平关。赵云一将当关，万夫莫敌，这个关呢也是一守而难攻的。孙权看了这个状况，按兵不动。这时候诸葛亮刚好派了邓芝来当说客。邓芝见到孙权。孙权摆出了阵势迎接他，宫中武士上千人都拿着刀罗列在旁，看起来好像阎王殿似的。邓芝面无惧色地对孙权说：“我只是个儒生，我没有武力耶，手上也没刀枪，你何必用大阵仗对付我呢？我不只是为了蜀汉来当说客，我是为了吴国的利益来的。你想要说服别人的时候，千万别提自己的利益，也不必否认自己的意图，但是你要先想。”你的顾客的利益何在、啊？邓芝说，他说的很长，我们在这里简化一下。西蜀有山，东吴有江，两国联合才能对抗曹魏。大王如果对曹魏称臣，曹魏一定要你的儿子去当人质。他其实马上踩住孙权的痛点：如果你不同意儿子去当人质，他会攻打你。那如果我们也一起来打你，那你还能够安安全全的在江南吗？孙权听了之后，马上派他的使者张温跟邓芝入蜀，向诸葛亮致意。诸葛亮款待了东吴的使者邓芝和张温，一起回到东吴，表达西蜀愿意结盟的意愿。曹丕本来是要跟东吴结盟的，东吴也答应了。听说吴蜀竟然联合起来，非常生气，马上传旨要取兵发吴。哎，司马懿这时候到底是安好心还是不安好心呢？他劝曹丕御驾亲征，日夜赶工打造战船三千艘，让曹真当前锋。这些老将张辽、张合、文聘、徐晃、许褚年纪也大了，但是还是跟着军队一起出征。他们带着水军、陆军三十多万，这个三十多万你真的不要相信，哪里凑得出这么多人啊？司马懿留在许昌决定国家大事，那曹丕就到前线去打仗了，学他爸爸一样。孙权派了徐盛和他的侄子孙韶来应战。孙韶年纪很轻，胆量十足，自请出征。不过年纪大的跟年纪小的一向不是很合。孙韶要主动出战，这徐盛说不许。副将不听，徐盛竟然想要砍他。孙权自己来求情，因为其实孙权是重感情的，这是他的子侄辈呀、啊。孙权最无情就是对他妹妹真的不太有情，他妹妹的幸福他完全不管。孙韶个性很硬。就算捡回一命，他还是抗命。他对着他的主将徐盛说：“我不服你，我还是要带军队去破曹军。”才这么说，当晚呢，他就带着他的三千兵马偷偷过江去了。这叫“出生之犊不畏虎”。这时候，曹操正在广陵教阅军队。其实他的风格跟曹操也没有真的很像。他让人开着最华丽的龙船停在大江之中，远望东吴，只看到士兵入夜还在守护着。曹军没有动，他看东吴也没动，他不知道那是徐盛让人做的稻草人，穿上军服放在那里吓曹军的。忽然之间，狂风大作，水溅湿了曹丕的龙袍，船竟然被波浪弄得快要翻覆了。人家还没打就出问题，表示不吉利。还好大将文聘把曹丕背下龙船，刚好就在这倒霉的时候，孙韶杀到了。卫兵没有提防，死者无数。魏军将领急着要先救主公曹丕，而曹丕的船开到淮河中的芦苇丛的时候，徐盛的人马在那里灌了鱼油，点了火，火焰烧的江水通红，船已经走不动曹丕只好上岸，赶快逃。岸上又吴军杀来，正是东吴丁奉领的精兵，张辽这位老将来迎战。被丁凤一箭射在腰上，还好徐晃赶来救了老战友张辽。张辽、徐晃当时跟关公他们的感情是比较好的。东吴大胜，而张辽他年纪的确也大了，这一代名将因为箭伤就过世了。你看年轻的时候中几支箭都不会死，但年纪大的时候，像黄忠啊、张辽啊，只要中一支箭，他很可能就会丧命。赵云本来想趁机从阳平关杀到长安，可是他自己想了想，蜀汉有他自己必须面对的问题，那就是哎，他自己有内忧外患。来自益州的剑林太守，连同南蛮王孟获起兵十万侵略西蜀，孔明在成都决定要南征，于是叫赵云回来镇守成都。这是孔明的。自己清真南蛮，七擒孟获的故事要开始了。我们现在来谈谈成都变成什么样子。其实诸葛亮后来也没有再随刘备打仗，他大部分都在治理成都。他治理成都治理成什么样子呢？其实他是一个非常好的官吏，但是有时候自己做的事情也做太多了一点。他很公正，他是一个法家，他把成都治理到。人们晚上睡觉不关门，也都可以平安过夜，也就是都没有小偷，也没有强盗，人人安居乐业，而且还路不拾遗。你要知道，当时的成都可不是一个礼仪之邦，基本上除了汉人，可能还有很多外来的民族，因为它就是一直在一个边界的地方，而大家可以路不拾遗。你不用认为这是大家的品德有多高，而是。应该想象到是法律有多严呢？这几年呢、啊，又是丰收年。其实成都只要好好治理，四川是天府之国，物产丰饶，一直到现在都是。他们的米堆满了仓库，国家财库也非常丰足。也就是诸葛亮是一个最好的行政院长。刘备过世了，阿斗登基的第三年，有一个太守叫雍凯造反了。诸葛亮决定亲征。其实这个决定哦，让一直依赖他的阿斗紧张的不得了。他怕孔明一走，曹魏跟东吴就来入侵。这时候已经是三国鼎立了。但是你觉得孔明会理阿斗吗？我一直觉得阿斗之所以不成才，让阿斗这两个字变成千古以来败家子的称号，原因就在于：第一，他爸爸很能干，也不重视他；第二，他在战乱中长大，他也并没有受到什么太好的教育。第三，后来爸爸又派了一个非常厉害的老臣来辅佐他。如果阿斗的智商只有八十的话，那很可能诸葛亮是一百八。所以阿斗再怎么奋斗，也觉得哎呀，这个人啊，望之迷高，越看越伟大，我什么都做不了，决定都依靠他就好了呀。这时候，这五十万兵马还多了一个先锋将领。关羽的第三个儿子也长大了，叫做关索。这个五十万，我还是劝你不要太相信，有这么多兵，怎么会打不赢天下呢？孔明的队伍一向很整齐，因为他们军令很严明。你记不记得他每一次，就算要叫这个关羽、张飞以前出征的时候，他都跟他们说：“你不要说大话，把军令状签了。”也就是，如果你没有打赢回来，你是要受罚的，而且可能要全家一起受罚。不管有没有执行，他算是执行的相当的严格的。诸葛亮打仗，我觉得他根本不需要用到五十万军。那么这场仗怎么打呢？到了边界，这时候魏延还是里面的中年大将，他抓了敌方的有一个将领叫做恶患哦。那这个恶宦《三国演义》形容他身材很高大，脸长得像鬼，是另外一位太守高定的先锋。那雍凯跟高定是一起造反的，本来他们都是蜀汉封的太守，但是因为蜀汉呢，他的地很大，只要太守在边疆，事实上他根本就是等于自立为王，管都管不着。孔明打仗常常用计谋。他抓了那个长得跟鬼一样的恶患，对不对？要恶患回去劝他的老板高定投降，说：“哎，你只要投降，我就不追究你造反的责任哦。”这高定就已经动摇了。可是跟他一起反叛的雍凯劝高定不要中了诸葛亮的反间计，他说：“诸葛亮是很狡猾的呀。”但事实上，诸葛亮这个人呢，他是讲信用的，他也不会感情用事。如果他答应你，不要追究造反责任，他是不会来个秋后算账。我觉得这就是法家的优点。我说过不算数就不算数，免罚就免罚。过了三天，孔明都没有出兵，因为他在等高定来投降。那第四天突然出兵，就俘虏了高定跟雍凯的大批士兵。他把这些跟着他造反的士兵分开关着，他就开始用这个心理战术。他叫士兵们散播谣言传说。高定那边的人免死，雍凯那边的人全杀。哎，留言的力量是很有用的，这也是孔明很高明的计谋。结果呢，因为雍凯那边的人要全杀，对不对？谁会说我是雍凯的士兵？难道我脸上有刺字吗？雍凯的人就说我们都是高定的。哎，孔明果然犒赏他们九十，还放他们回寨。哎，这是一个很大的阴谋。接下来就换高定的那一群士兵在候审，这些高定的人很委屈，他们说：“昨天你审的那些是雍凯的，他们应该死，你们还把他放回去，我们才是真正的高定部下。”孔明也相信咯，一样犒赏他们，给他们酒肉吃，放他们回去。以前的兵真的很可怜呐、啊，他们其实是为了吃饭才加入军队的嘛。孔明也对这些士兵很和蔼可亲的说。雍凯今天派人来说要投降，要把高定的首级拿来献给我。那你们是高定的人，对不对？我不忍心杀高定，请你回去告诉你们老板，不要再反抗，不然我就不客气喽。高定看到了这些本来被俘虏的士兵之后，竟然发现，怎么连雍凯，也就是跟他同盟的那位太守的士兵，都在赞美孔明。结果孔明又用了一个挑拨离间的方法。他抓到了一个奸细、啊，这个人其实是高定派来打探的。他故意把那个奸细认为是雍凯的人，就故意问他说：“哎，那个雍凯不是要拿高定的头来吗？怎么还没来？”又故意要他带回一封信给雍凯。结果当天晚上，你知道高定一定越想越不对嘛？我的间谍回来了，然后带回了一封说。我的同盟好朋友雍凯要杀我的信，于是他当晚呢就杀了雍凯。孔明非常的会用计，尤其对于这些在边疆的，其实也没有见过什么世面的太守，他的计谋非常非常的有用，因为南蛮对他是一个很大的问题，所以。当孔明有一天拿到了一个平蛮执掌图，也就是南蛮的地图之后，他就决定先不要管中原怎么样，先把南蛮平定起来。在这里，其实我看到一个非常有趣的点：以我们的汉本位主义，通常如果你勾结外族来攻打中原，一定是历史的罪人。但你有没有发现，其实刘备想要攻打东吴时？他用了很多的佣兵，都是外籍的佣兵。罗贯中果然是有偏颇的，《三国演义》里面，因为蜀汉是正统，所以他用佣兵来攻打中原，这个绝对不算是罪。现在孔明就要来征南蛮了，这段故事也是当时说书先生最喜欢讲的七擒孟获。孔明的脾气真好哎、欸，他可以七擒七放。让孟获这个人，这个蛮夷心服口服，这个象征着我们大汉民族的心胸宽大，可不是吗？孟获是一个不太讲信用的人，但是其实你在七擒孟获的过程中，你可以看到这个人的个性还真可爱，他不认输就是不认输。孔明连七擒孟获都要用计谋，这时候赵云跟魏延两个将领已经到了中年了、啊，他就先不派他们工作。先用年轻的将领赵云跟魏延两个很不高兴啊，你看，连赵云这样情商这么高的人都不高兴了。孔明就跟这两位中年将领啊，真正的大将解释说：“两位都到中年啦，啊，有儿可能也有孙啦、啊，我不想让你们再入险境。”可是这两位很介意，因为他又听到了孔明偷偷的说他们不知道地理啊，好像看不懂地图似的。于是两个人暗自抓了几个南蛮的士兵，还请他们喝酒吃饭，问他们地理状况，要他们带路。赵云就私自出现。赵云在这天晚上快要到天亮的时候，就已经到了南蛮的金环三结这一洞了哈。南蛮算洞的哈，就一洞一洞，因为住在洞穴里嘛。到了黎明，第一个洞的主将已经被赵云杀了，魏延又杀了另外一个洞的主将。最后两个人联手，又把第三个洞的主将杀掉了。到了天亮，他们已经把金环三杰的元帅首级献给孔明。后来才知道，其实这还是孔明用的激将法。孟获也不是简单的人啊。其实按照《三国演义》的写法，他虽然只是一个南蛮的王，他出兵的队伍非常的威严，穿戴的战袍也很华丽，人家是有备而来的。于是诸葛亮呢就派了一支最弱的队伍去，参差不齐，穿的衣服也不整齐。孟获就很开心啦，他大笑说：“诸葛亮原来浪得虚名，他们那个前锋这种军容，怎么跟我对阵呢？”于是很高兴的跟他前锋打了。哎，这前锋果然马上被孟获打败。这一切都是故意的。孟获一直追，一直追，竟然被等在那里的魏延活捉了。这是第一次孟获被抓，孔明俘虏了很多南蛮士兵，都带到军营里面松绑。孔明为什么要这么宽宏大量呢？等一下你就会知道其中的道理。基本上就是他认为那是蛮夷之邦，你跟他讲道理没有用嘛，你要先感化他们，要得到他们的心。他对这些南蛮的士兵说：“你们都是好百姓，不得已才帮孟获打仗，你们的父母妻儿一定很想念你们。”你们就回去吧，不但给他们酒食，还带礼物回家。哇，这些人本来以为头都要掉了，多么感激！但是只有孟获不吃这一套。孟获被俘虏了，非常强硬地说：“这四川的土地本来就是我们的，你们根本就是中原人来入侵啊，亲门踏虎是你们不对。”孔明就问他说：“那如果我放走你，你还是会继续反抗吗？”哎，孟获真的很带种，他说：“当然了。”我只是不小心在山路上被你们抓到罢了。我回去整顿兵马，会再来打你。如果是你，你会放走孟获吗？但孔明有他的计谋，因为他知道，如果杀了孟获，他在当地其实会引起更大的反抗。孔明马上放了孟获，笑笑，什么都不说。各路将领打仗打得那么辛苦，好不容易才把首领抓来，一点都不理解丞相到底在想什么。丞相也不跟他们说。孟获回到了自己的老本营，他有面子问题，他绝对不说是孔明放走他的，他说我是杀了十几个士兵才逃回来。于是呢，找了两栋元帅来，这两栋名字很难记，希望你能记得，叫做董图纳和阿惠南。这绝对不是汉人的名字。那这两栋元帅很怕孟获，答应呢，哎，一次又变成三个元帅了，一起并肩作战。这次呢？其实孟获不是没有脑的，他打防水战，问题在于，也许你智商有一百二，人家有一百八。孟获在泸水南岸筑土城，准备了弓箭炮石，心里想，那我就来守嘛，哈，你就不敢来了。到了泸水之战，这还是有很精彩的战争实况。这是南方，五月天气就很炎热，四川那里其实天气基本上是好的。天气热，士兵们没有办法穿上盔甲。孔明看到孟获防守很严，也很谨慎，没有下令进攻。他在离泸水百里外的阴凉森林的平坦地上扎营，营寨都用简单搭起来的草棚。将领们很怀疑，因为前面就吃过类似的败仗哈。他们当时要围攻东吴的时候，本来已经赢了嘛，可是刘备在打东吴也是傍山依水。设立营寨，而且设得很长，所以才大败。而且当时东吴就用火来帮忙，将领们对孔明说：“万一敌方用火攻，我们的棚子都是草搭的，我们怎么办呢？”孔明说：“你们不用担心，我自有妙计。”不久呢，蜀汉的马岱带着三千兵马，送粮草和解暑的药来，就是大家都中暑嘛，所以要有这个治中暑的药。诸葛亮就叫马岱。去断掉南蛮的孟获的粮食的通道。这个卤水是天然的险阻，天气这么热，毒气聚于水中。如果是白天渡河，就会口鼻流血而死。当然你不相信，对不对？不过说书先生一定要说的这么惊险才行。孔明请教的土人，知道一定要半夜才能过河。其实我觉得这个也是可以有科学根据的，因为河水可能很冰凉。上面可能很热，那在很热的时候，你马上跳进河水，身体一定会水土不服。亲爱的朋友，预知后事如何，请听明天分解。